0: Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un privilegio estar eh, compartiendo estos, estos momentos eh, con ustedes. Es un privilegio también que Dios nos permite entrar a sus hogares, o sea por estos medios, pero eh, hoy, en este día en especial, queremos pues, saludarlos y felicitar ante todo a, a, a las madres en este día tan especial, aunque como se había acostumbrado, eh, pues llevarlas al, al restaurante, a, a desayunar, pero ahora eh, Dios nos permite tener esa convivencia en, en familia, ¿verdad? De estar todos reunidos en casa para poder, pues, prodigarle todos. Todos esos todas esas atenciones que, que muchas veces no, no habíamos podido hacer entonces eh, antes de empezar yo, yo quiero que pues levantar una una oración para todas las, las madres que que están en este momento reunidos en, en familia para que el, el Señor siga bendiciéndolas y sigan también siendo ese instrumento para guiar a a, a los hijos y sobre todo ser de testimonio para aquellas jóvenes que en días futuros tendrán también su familia. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos permites tener. Te pedimos por todas las madres, Señor, que que están eh, ahorita en en, en casa, eh, que seas tú obrando en ellas, guiándolas, Señor, levantándolas, fortaleciéndoles y dándoles esa sabiduría, Señor, para que puedan aplicar los principios en su vida y ser de testimonio para las futuras generaciones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú has hecho a la mujer a ese vaso frágil para que sea, Señor, esa ayuda idónea, pero sobre todo, Señor, para que pueda guiar y aplicar los principios que tú has establecido para las mujeres en, en sus hogares, en su familia, Señor. Te damos gracias y te, y te pedimos, Señor, que tú la sigas bendiciendo y sobre todo que la sigas usando, Señor, para el engrandecimiento de tu obra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y Amén. amén y antes de seguir hermanos pues yo quiero primero antes que, que nada pues yo quiero pedirle perdón al señor porque siempre que me, eh, me pedía eh, el pastor o, o mi esposa compartir algún tema en, en la en la iglesia pues yo encontraba excusas ¿verdad? no quería participar quería soslayarme para evitar hacerlo pero en la semana eh, en esas semanas el estar leyendo algunos algunos libros el, el señor eh, me mostraba el en el cual eh, hay una variedad de, de hombres y mujeres eh, en la Biblia que no se adaptaban al ambiente pero Dios los usó a cada uno de ellos para su servicio y tenemos grandes ejemplos ¿verdad? de Abraham que era, que era ya de edad avanzada, era viejo Jacobo, que, Jacob que era inseguro Lea que, era, que, estaba, que, era, que no era muy agraciada José que fue abusado Moisés que tartamudeaba Gedeón, que era pobre, Sansón, que era codependiente, Rabab era una persona inmoral, David tuvo un amante y, y todo tipo de problemas familiares, Jeremías estaba deprimido, As era rebelde, Noemí era una viuda, Juan el Bautista era una persona excéntrica, verdad, Pedro impulsivo, Marta preocupada por todo. La samaritana, que había fracasado en varios matrimonios. Zacarías, que era impopular. Tomás, que tuvo dudas. Pablo, que tuvo una salud pobre. Y Timoteo, que era tímido. Y a pesar de que ellos se sentían incapaces para el servicio a Dios, él los capacitó y los usó a cada uno de ellos para su obra. Y también... Mi hermano te usará a ti si dejas de dar excusas, como yo lo hacía. Y yo he entendido eso, que Dios prepara, Dios capacita, y Él quiere que que todos los dones que Él te ha dado, tú los pongas en práctica. ¿Y en dónde debes de ser eso? Empezando en tu casa. Y es ahí donde a veces nos cuesta mucho trabajo empezar a ejercitar lo que Dios ha ha depositado en ti. Y y en este día que que es significativo para para nosotros, yo quiero empezar con una historia de una madre que a veces no le damos el reconocimiento, que a veces la madre se siente utilizada, se siente usada, se siente como, como la soila, ¿verdad? Soy la que lava, soy la que plancha, soy la que cocina. Y siempre está esperando ese reconocimiento por por parte de, de, de la familia, ¿verdad? Dice que una madre estaba cansada de trabajar y no veía que se apreciaba su trabajo. Y pensaba si valdría la pena todo el tiempo, energía y esfuerzo invertido en la familia. Cuando yo la dulce voz del Señor que le decía, eres esposa y madre, porque yo te llamé para eso. Mucho de lo que haces pasa desapercibido, pero yo lo veo. Y es cierto que no recibes pago por tu trabajo, pero yo te lo pagaré. Aunque nadie se dé cuenta lo mucho que trabajas, yo me doy cuenta. Tu esposo no podría hacer lo que es sin tu apoyo. Tu influencia sobre él es mayor que lo que tú puedes imaginar. Y yo lo bendigo a él a través de tu amor. Tus hijos son más preciosos para mí que para ti misma. Yo los he puesto bajo tu cuidado en la confianza que tú puedes hacerlos. Ellos no llegarían a hacer nada si no fuera por tu amor y cuidado. Continúa, no te rindas. Recuerda que eres mi sierva. Hazlo como para mí y un día recibirás tu recompensa. Así es que mis hermanas yo creo que Dios está pendiente de las actitudes todo el trabajo que desempeña nuestra nuestra madre y y a veces eh, esa madre no es reconocida por todo ese ese esfuerzo que que hace, todo el sacrificio que, que realiza apoyando al esposo apoyando a los hijos, creándolos guiándolos y y sobre todo cuando tienen ellos la, esa responsabilidad de, de crear una familia, pues, pues lleva los, los principios que vio en casa para ser esa esa guía, esa ayuda, esa consejera, ¿verdad? Esa persona que, que se sacrifica por, por los demás. Y en ese, y en ese sentir. Eh, hay, Hay actitudes de las mujeres en la Biblia que todo todo cristiano deberíamos imitar. Y y buscando en la la palabra, eh, encontré siete, siete personas, siete mujeres que por sus actitudes, por su comportamiento pues deberíamos de, de seguir, deberíamos de, de, de imitar. ¿verdad? Y vamos a conocer algunas mujeres para que nos inspire a todos, no nada más a las mujeres, sino también a los varones. Y hoy podemos afirmar que las mujeres son mayoría en las iglesias. Ellas han sido una gran bendición en la vida de de las personas que asisten a la iglesia. A pesar del gran machismo existente en las culturas descritas en la Biblia, y en la actualidad lo vemos, encontramos a grandes mujeres que por su testimonio tienen mucho que enseñarnos. Y en homenaje a las mujeres, pero en particular a las madres, me gustaría destacar siete actitudes de... ...de las mujeres de la Biblia... ...que todo cristiano debería de imitar. Y la primera es... ...la humildad de María... ...la madre de, de Jesús. María fue elegida... ...entre diversas muchachas... ...para ser la madre del Salvador. Tal vez eso pudiera haber llevado a su corazón... ...cierto orgullo... ...cierta altivez. Ella, sin embargo... Dijo algo que todos necesitamos decir diariamente a Dios. Y la encontramos en Lucas 1.46-48. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha puesto sus ojos sobre la pequeñez de su esclava, como si dijera, me ha escogido a mí para tal honor a pesar de mi pobreza y de mi insignificancia. Ajustándonos al original griego, María no dice humildad, sino pequeñez. En otras palabras, María no proclama su humildad, humildad, sino que la practica. Y hay quienes están orgullosos de su humildad, la cual no no es humildad ni cosa que se le parezca Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La humildad de María al ponerse en las manos de Dios y cooperar con el Señor en su gran misión es algo realmente fascinante que todo creyente debería imitar. Y así es, hermanos. Muchas veces creemos eh, actuar con, con humildad, pero la muy delgada la línea que cruzamos y en lugar de humildad somos muy orgullosos somos muy soberbios en algunas cosas y yo creo que esa es la parte que nosotros debemos de, de, de practicar continuamente ser humildes en todos los sentidos en toda la extensión de la palabra y, y yo creo que cuando nosotros que nos gusta leer la palabra de Dios y vemos estos ejemplos, se nos hacen difíciles tratar de, de, de imitarlos, tratar de seguirlos. Otra de las de los ejemplos que, que nos debería llamar la atención y practicar es la perseverancia en la oración. Ahí en primera de Tesalonicenses dice que orar sin cesar y, y Ana. La, la madre de... Tenía... Perdón. Había... Dice, Ana no había tenido una vida fácil. Su marido, el Cana, se había aprovechado de la traici, tradición para tener dos mujeres. Además era Ana estéril, algo considerado como una especie de maldición en su época. Era despreciada por la otra esposa del marido, Penina, y cargaba con gran tristeza en su corazón a causa de todo eso. Pero no desistió de su objetivo de tener un hijo y no se entregó a la murmuración. Por el contrario, fue perseverante en la oración y pudo decir, y, se, y pudo decir y lo vemos en la, en la Biblia que dice, concibió a Ana, y llegado el tiempo dio a luz un niño a quien llamó Samuel. Porque dijo, se lo he pedido a Jehová. Y ese es algo que a veces nos, nos cuesta tra- trabajo eh, llevar a cabo. La oración continua. Y, y cuando nosotros oramos y vemos que las, las situaciones por las que oramos no, no vienen, no nos trae solución o no, no hay esa respuesta que nosotros queremos, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de tener esa intimidad con el Señor y, y se nos se nos acaba, ¿verdad? Y empezamos a recurrir a otras, a otras cosas en lugar de continuar con esa, de perseverar con esa oración. Yo creo que es, es algo también que nosotros debemos de, de practicar continuamente, ¿verdad?, Orar sin cesar, orar sin cesar. Venga la respuesta o no venga la respuesta, nosotros tenemos que, que orar, tener, tener esa confianza en que Dios en algún momento va a responder a lo que nosotros estamos pidiendo o estamos agradeciendo muchas veces. ¿Cuándo hemos agradecido al Señor por lo que tenemos? ¿Cuándo hemos agradecido al Señor por, por todas las bendiciones que nos da diariamente? agradecemos por la familia que tenemos, agradecemos por los hijos que nos ha dado y en esta ocasión, en este día, por ejemplo, agradecer por la madre que, que, que tenemos, que la que, que, nos ha dado, a pesar que a veces, muchas veces no nos, nos gustan las actitudes, las acciones que ha tenido para con nosotros, pues nosotros debemos de orar y agradecer por esa, por esa madre que, que nos ha dado, ¿no? Que ella quiere lo mejor para nosotros por eso a veces son esas, esas acciones, esos comportamientos que tiene. Pero nosotros también que hemos hecho para para tener para provocar ese comportamiento de, de nuestra madre. Otro de, de los ejemplos que encontramos en la Biblia es la valentía de María Magdalena para superar su pasado. La Biblia dice que María Magdalena era una endemoniada. Jesús expulsó de ella siete demonios, y lo encontramos en Lucas 8.2. No tenemos muchos detalles del pasado de esa mujer, sin embargo, ciertamente no fue un pasado que agradara a Dios. Ella, no obstante, tuvo el valor de superar su pasado negro y ser una gran sierva de, de Jesús. Ella es mencionada siempre en compañía de los discípulos. Y fue la primera en saber y creer en la resurrección de Jesucristo. Y lo encontramos en Mateo 28.1. Fue una mujer que mostró una superación inigualable. Un verdadero retrato de transformación que Dios opera en la vida de las personas. Y y muchas veces nosotros nos sentimos... No creemos que Dios pueda hacer la obra en nosotros. No, No podemos creer que Dios puede transformar los corazones y la vida de las personas. Y y eso es algo que nosotros debemos de de creer, de de entregar nuestra vida a Dios, para que Él sea el que transforme nuestra vida, Él sea el que cambie nuestra vida, que quite todo lo pasado sucio que, que teníamos o que traíamos Y que muchas veces eso nos impide seguir adelante. Dice en Isaías 1.18, ven y pongámonos a cuenta. Cuando nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor, le estamos estamos pidiendo al Señor que quite toda esa vida pasada que que por mucho tiempo lo vivimos. Tu, Tu situación familiar, tu situación laboral, tu situación económica queda atrás, todo lo pasado que, que ha sucedido, lo peor ha quedado atrás. Eh, cuando habíamos, había conflictos en, en nuestro hogar y, y yo veía los cambios que tenía mi esposa en en, en, en su comportamiento, en, en su relación conmigo, con los hijos yo me preguntaba qué había pasado en su vida por qué ella era diferente por qué yo no podía ser diferente por qué yo no tenía pues no podía tener esos cambios que ella mostraba en, en esos momentos y cuando yo la veía que, que abría la Biblia y empezaba a leer y empezaba pero sobre todo un día cuando no estaba ella abrí la Biblia y parecía que que la había pintado ahí, todo subrayado. ¿ah? Yo le dije, le voy a regalar una brocha, ¿no?, para que sea más fácil. Pero pero vi que, que todos esos versículos que ella había señalado, ella los aplicaba, los llevaba a la práctica. Y, y me llamó la atención en, en un versículo que dice, mujer, estar sujeta a tu marido, y hasta le puso ahí, ojo. ¿ah? Y yo decía, bueno, ¿por qué?, por qué lo resaltó. Entonces, cuando vi el comportamiento que que tenía hacia hacia mí, que yo le decía algo y me decía, sí, si tú quieres, si te gusta, si tú ya lo decidiste. Entonces, me di di cuenta que que Dios em, empezaba, había hecho esa, esa obra en ella, empezaba a transformar esa... esa esa vida, entonces yo empecé a anhelar también poder cambiar, poder dejar esa esa vida, ese ese pasado que me había llevado a tener conflictos y situaciones muy difíciles con ella y y con mucha gente también, porque el el carácter muchas veces de uno es es explosivo, es pues... pero Dios es el que puede cambiar, puede transformar la vida, podemos superar el pasado si nosotros nos decidimos a a seguir a Dios. Y y esta fue la actitud de de María Magdalena. A pesar de de la vida que que había llevado y de lo que se decía de de ella, ella entregó su vida a a Jesús, ella fue una de sus discípulos, y hubo esa transformación y y a pesar de, de esa vida oscura que, que llevaba, ella pudo pues ver y eh, testificar con sus actitudes, con sus acciones, lo que Dios estaba haciendo en su vida en aquel momento. Y ahorita muchos de los que nos hemos de, eh, decidido a dar ese paso, a seguir a Dios, vemos cómo nos está ayud- ayudando a superar un pasado que muchas veces nosotros eh, nos sentimos prisioneros de ello. Él nos ha libertado de ese pasado oscuro que que muchos traíamos. ¿Cuántos no vivían en las drogas? ¿Cuántos no vivían en en el alcohol? ¿Cuántas personas no los ha liberado, los ha hecho libres y ha dejado atrás todo ese pasado? ¿Cuántas personas no se han divorciado? ¿Cuántas personas no tienen problemas en su matrimonio? ¿No tienen problemas en su trabajo? Pero Dios es el que nos, nos da esa libertad para que nuestro, nuestro comportamiento y nuestra vida sea diferente en, en adelante. Por eso es, es importante que nosotros conozcamos es, es, estos, eh, estos personajes de la Biblia y con su actitud podamos nosotros llegar a hacer lo que Dios tiene para nosotros. Otra de las mujeres que, que encontramos en la Biblia es la sabiduría de Miriam, para la sabiduría de Miriam, que cuando todos conocemos la historia de Moisés, cuando el faraón había determinado que cada egipcio tenía que matar a los niños, que naciera de judías, y lo encontramos en Éxodo 1.22, esa orden puso en riesgo la vida de Moisés, que aún era bebé, pero la estrategia de la madre de Moisés y Miriam, su hermana, le salvó la vida. No fue fácil. Miriam mostró una sabiduría grandiosa al seguir al niño que fue colocado en una cesta en el río. Convencido, convenciendo a la hija del faraón de entregar al niño a su propia madre. Para que cuidara de él durante algún tiempo. Y eso lo vemos en Éxodo 2.7. Ella salvó la vida de Moisés con su forma sabia de lidiar con las situaciones adversas. Y y esa es otra de las cosas que a nosotros nos falta. A veces no no tenemos esa sabiduría, queremos emplear esa sabiduría terrenal, ¿verdad? Y no la pedimos a Dios. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y, Y lo vemos en Moisés... ¿Cuántos años tardó Moisés en ser ese libertador? Pasó 40 años preparándose bajo la guía de los egipcios, preparándose para ser ese, ese líder, ese gobernador, ¿verdad? De los egipcios. Sucedió el, el conflicto, Y se fue de Egipto al desierto. Y me imagino que cuando Moisés estuvo preparándose, el orgullo, la soberbia, la altivez, el, el tener todo. Pues yo creo que es una de las cosas que Dios trabajó más con él. Después dice, dice la palabra que era el hombre más manso que podía haber existido. Pero Dios tuvo que, que trabajar con él 40 años en el desierto. 40 años que, que tuvo en, en Egipto y 40 años en el desierto. 80 años. Para que Dios se le revelara... Y le asignara la misión de, de libertar a su pueblo. ¿Y cuál fue la excusa, como lo decíamos hace un rato? ¿Cuál fue la excusa que, que Moisés le dijo a Dios? No sé, no sé hablar. Soy, tar- Soy tartamudo. ¿verdad? Y así como muchos, y era, era un pretexto que yo ponía, señor, ¿yo qué, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a, ¿Qué voy a hablar? ¿Qué les voy a compartir? ¿Qué? Cuando me insistía en, en que compartiéramos el curso de matrimonios, esa, esa era una excusa, era mi excusa predilecta, era mi excusa preferida. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué le voy a decir a los matrimonios? ¿No? Pero cuando... Encontré ese... Dios me mostró ese versículo en Éxodo 4.10 y, y desde ahí se me, se me acabaron las excusas. ¿verdad? Pero también ponía excusas cuando me decía oye, vas a compartir el domingo, el próximo domingo, vas a compartir la palabra. Y yo decía, no, ¿por qué? ¿Yo ¿por qué? Y andaba como Jonás, a pesar de que el Señor me mostraba ¿Qué es lo que tenía yo que decir? ¿Qué es lo que que quería que yo dijera a, a la iglesia? yo decía, no, ¿yo por qué? Y me andaba escondiendo como Jonás, ¿verdad? Pero yo creo que... Entendí que Dios tiene un propósito para nosotros y que Él lo va a llevar a cabo a pesar de que nosotros nos resistamos a ello, a pesar de que nosotros... Eh, pongamos mil excusas, Él tiene todo el tiempo para ello, y nos va moldeando de acuerdo a, a lo que Él desea de cada uno de nosotros, y, y ese es, es algo que nosotros debemos de entender, que nosotros debemos de aplicar esos principios que, que Dios eh, tiene y nos ha mostrado así que en las demás personas, y en este caso en en Miriam, esa sabiduría para sortear todos los los problemas, todos los conflictos que se le presenten Y nosotros debemos de clamar por esa, pedir por esa sabiduría que viene de lo alto, que nos da paz, que nos da gozo y que nos permite llevar a cabo las cosas sin sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Y es algo que nosotros debemos de, de aplicar y poner en práctica, ¿Verdad? otra de las cosas que tenemos que aprender es el temor de Dios el temor a Dios y, y lo encontramos en, en una persona que tenía un, una conducta un poco inmoral ¿verdad? En, en Rabá Rabá es mencionada en la Biblia como prostituta La Biblia no esconde lo que era ella, pero tampoco esconde el cambio que estaba ocurriendo en su corazón. En el diálogo que tuvo con los espías de Israel, que ella escondió en su casa con el objetivo de protegerlos. Ella nos muestra un grandioso temor de Dios. Al oírlo, ha desfallecido nuestro corazón y no se encuentra ya nadie con aliento en vuestra presencia. Porque ya ve vuestro Dios... Es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y viene en Josué 2.11. Una gran confesión de temor al Señor, considerando que Rab vivía en medio de un pueblo pagano. La declaración de ella muestra cuán grande fue su temor, tan grande fue su actitud frente a Dios, que formó parte de la genealog- genealogía de Jesucristo. Viene Mateo 1.5. Y vemos... ¿verdad? cuando llegaron esos espías con ella, ella ya había escuchado todo lo que Dios había hecho con los demás pueblos. Y fue ese el, el temor de ser eh, destruido ¿verdad? lo que le llevó a protegerlo a esos espías. ¿Y cuál es el temor que nosotros mostramos a veces por las cosas que hacemos a, a di- ante Dios. ¿Cuál es el temor que mostramos cuando nos decidimos hacer algo? Hablar más de la gente o a, a lo mejor a aprovecharnos de la situación de la demás gente. ¿Cuál es el temor que nosotros mostramos cuando empezamos a criticar, a murmurar, o hacer algo en contra de algunas personas, a robar, ¿verdad? A, mentir. a mentir, a juzgar, a criticar, ¿cuál es el temor que nosotros tenemos? Supuestamente ya como cristianos todas esas actitudes, todas esas acciones ya no deben de, de estar en nuestra en nuestra vida y sin embargo las practicamos, las llevamos a cabo. Entonces, ¿dónde está el temor a Dios? ¿Dónde está el temor que nosotros debemos de manifestar? Y debemos de enseñar a los demás. Muchas veces nosotros les pedimos a los hijos que no mientan, que es pecado mentir. Y sin embargo, cuando llega el vecino y nos llega a buscar, dile que no estoy o que nos hablan por teléfono del trabajo, dile que no he llegado. Entonces, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? A mentir. Entonces, ¿dónde está el temor que nosotros deberíamos de de mostrar? Demostrar a Dios. Dice la palabra que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, recibimos a Cristo, dice que el que no mienta, que el que mienta ya no miente más. El que robe, robe, no robe más. Y sin, embargo, y, nosotros, y sin embargo nosotros le hace, lo hacemos. Hay muchos dir, muchos dirán... No, yo no. No lo practico. Pero qué tal cuando te metes al Facebook. Qué tal cuando te metes... ¿verdad? Al, al Internet. Te estás enterando de la vida... Obra y milagros de los demás. Pero no te gusta el chisme. No te gusta criticar. No te gusta murmurar. verdad Qué tal cuando vas a visitar a alguien sin avisarles si puede ir o no. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás robándole el tiempo a esa persona. ¿no? Aunque digas, es mi migis migis. ¿no? Pero de todos modos, eh, cuando nosotros entendimos esto, le hablamos a las personas y le decimos, inclusive a nuestros, a nuestros hijos a nuestros... Yo le hablo a mis hermanas, oye, ¿puedo ir a visitarte? No, ¿No te molestas si llego? A mis hijos, yo no voy a su casa si ellos no me invitan. A pesar de que mi hija vive aquí a tres cuadras, no hemos no hemos ido. Así que digamos, venimos, estábamos por aquí cerca y te venimos a visitar. Sí. ¿No? Yo voy a la casa de, de, de Mario, a, a Toluca, cuando él me invita, cuando me dice papá, te espero, vamos. mismo no. ¿No? Entonces. ¿Cómo podemos nosotros aplicar? ¿Dónde está entonces el temor de Dios? Que no seamos... Dicen en mi rancho, no seamos metiches. Ah, Bueno, perdón por ese... Otra de las cosas que tenemos que que aprender es ese ese fervor misionero de la mujer samaritana. Todos conocemos la, la historia de la mujer samaritana. La mujer samaritana... Como todos saben, tuvo un gran encuentro con Jesús cerca de un pozo donde fue a buscar agua. Y lo encontramos en Juan 4.9. Jesús le revela los errores que ella había cometido en el pasado y en el presente y le dijo algo muy poderoso que impactó su corazón. ¿Cuál fue el resultado? El fervor misionero se apoderó del corazón de esa mujer que llevó las palabras de Jesús a su pueblo que no lo conocía. La mujer dejando su cántaro corrió a la ciudad y dijo a la gente, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban donde él, donde él estaba. Y aquí vemos cuántos de nosotros hemos eh, recibido a Cristo, cuando, cuánto hemos conocido de Cristo, ¿Y cuáles han sido los frutos que hemos dado? ¿A quienes les hemos compartido? Y en una ocasión lo, lo mencionaba en la, en la iglesia. Cuando yo iniciaba en, en, en la palabra, los primeros años de, que asistía yo a la, a la iglesia, era yo un cristiano de la secreta. ¿Por qué? Porque no no quería que, que, que conocieran que era cristiano y salía de la casa y con la Biblia ahí toda escondida, toda toda oculta ¿verdad? que no me vieran los vecinos o los compañeros pero yo entendí que que es que la luz no se puede apagar que somos la sal de la tierra y que nosotros tenemos que dar ese testimonio de lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. ¿Y cómo lo íbamos a hacer si manteníamos eh, oculto la palabra de Dios? Cuando yo entendí eso, a mí no importó ¿Quién me preguntara o quién me dijera si era yo cristiano? Le yo digo, sí, sí, soy cristiano no, no me avergüenza ya, ¿verdad? Pero lo entendí. Y ahora, a, gracias a eso, gracias a Dios, puedo ver que ese testimonio que, que yo di ha alcanzado, ha servido para que algunos compañeros que yo tuve Hace tiempo, ahora estén terminando su curso de teología, tengan a cargo una misión y, y vemos cómo Dios es el que hace que nosotros podamos dar fruto. Dios quiere que, que des fruto. ¿Cuáles son los frutos que tienes? ¿Cuáles son los frutos que tú has dado? Cuando el Señor Jesucristo sanó al al endemoniado gadareno y él lo quería seguir en agradecimiento por lo que había hecho con él, el Señor le dijo, vete a tu casa con los tuyos, Y platícales cuántas cosas grandes ha hecho el Señor contigo. Si nosotros nos mantenemos ocultos y practicamos el cristiano de la secreta, pues no vamos a poder dar frutos como Dios quiere que que alcancemos, que que su palabra sea conocida y practicada por mucha gente. Y podemos darnos cuenta cuánta necesidad hay en nuestro alrededor de esa gente que necesita conocer de Cristo. Necesita a Él en su corazón para que que transforme, para que cambie su vida. Para que tenga un estilo de vida diferente. Pero nosotros tenemos que tener esa, esa, esa pasión por llevar a cabo la el papel que Dios nos ha dado de evangelizar de llevar a cabo el evangelismo el último punto que que encontramos es el de la, de la mujer virtuosa que nos habla de en Proverbios 31 Esta mujer no tiene nombre, puede ser tú, puede ser cualquiera. Dice que el último versículo del libro de Proverbios está dedicado a alabar el carácter de una mujer que no tiene nombre. Pero que bien podría ser alguna de las grandes mujeres de Dios que existieron y que existen en nuestros tiempos. Esa mujer presenta virtudes en el cuidado de la familia, del marido, de los hijos, en la forma honesta y dedicada con la que trabaja, en el ejemplo que da al prójimo, en la forma sabia con la que vive su vida. Este texto muestra un resumen de las cualidades de las mujeres de Dios y cómo estas son tan importantes en la vida. Y yo creo que no nada más son cualidades que las viven las mujeres, sino son cualidades que todos deberíamos de seguir, todos deberíamos de practicar y que veríamos los resultados cuando nosotros los llevamos a cabo. Y que no nos debemos de de quedar nada más en el conocimiento de la palabra, sino en la práctica que nos, nosotros los aplicáramos en nuestro día de vivir. Los resultados y el estilo de vida sería diferente. Por eso en este día en especial, yo los exhorto, los invito a que reflexionemos cuál ha sido hasta ahora la conducta que hemos observado qué es lo que necesitamos cambiar qué es lo que necesitamos hacer para poder seguir estos ejemplos que hemos visto hoy la mujer es una es una parte importante en la vida de nosotros porque son nuestra guía nuestro ejemplo y que nuestro apoyo es, nosotros no, no, no consideramos importantes esas actitudes, y yo creo que sí es necesario que, que nosotros los meditemos y que decidamos aplicar esos principios en nuestra vida. Sí.
1: Pues, mujeres, demos gracias a Dios por el privilegio que nos dio de poder ser madres, de tener esa gran bendición que son los hijos. Y yo creo que todas hemos cometido muchos errores, más cuando no caminábamos con el Señor, ¿verdad? Y podemos ver, ahorita podemos podemos ver varias acciones o actitudes que mujeres de la Biblia llevaron a cabo, que son ejemplo. Dios nos habla en su palabra en todo momento. Y y lo que decía mi mi esposo al final, las actitudes de esa mujer virtuosa (coughs) que está en Proverbios 31.10, y, y yo quisiera que, que fuéramos a ellos para que nos quedara bien claro, mujeres, cuál es la forma que Dios quiere que, nos, que nosotros nos comportemos como madres, como esposas, como hijas, en todos los parámetros de nuestra vida. Vamos a leer lo que dice la palabra en Proverbios 31.10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas, el corazón de su marido está en ella confiado. Pregúntate mujer, ¿el corazón de tu marido está confiado en ti? ¿O hay desconfianza? Y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. No solo cuando él te agrada, aun cuando él haga cosas que te molestan, ella le da bien todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan desde lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Aplica sus manos al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve, ni por su familia, ni por lo que vaya a venir, porque sabemos en quién confiamos, hermanas. Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ellos se hacen tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. ¿Qué es considerar los caminos de tu casa? Es estar pendiente. Estar pendiente de tu esposo, de tus hijos, de sus necesidades, de ver qué les pasa, de guiarlos, de instruirlos. Eso es considerar los caminos de tu casa. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Esas son las características que Dios quiere que tengamos como mujeres, como madres, como hijas, ¿sí? Pero aún todavía tenemos una responsabilidad mayor. Y eso nos lo dice en Tito 2 del 3 al 5. Dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, aún de lo que nos está primero enseñando, luego nos da la responsabilidad de instruir. Y empecemos por casa, instruyendo a nuestras hijas, a nuestros hijos. A veces creemos que nada más tenemos que instruir a nuestras hijas, ¿sí? Pero no, hermanas. Así como preparas a tu hija para que haya un varón de 10 porque tu hija es de 10, prepara a tu hijo para que también ese hijo sea un hijo de 10, para que la bendición que Dios traiga a él también sea de 10. Entonces tenemos que preparar tanto a hijas como a hijos e instruirlos, ¿sí? Él va dando lo que Dios nos va enseñando, Tenemos que ser ejemplo en todo momento. De verdad que es una gran bendición poder ser madre, tener esa hermosa bendición que son los hijos y pues dicen corona de los abuelos son los nietos, ¿verdad? Yo les digo que Dios nos da nietos porque tuvimos el privilegio de no matar a nuestros hijos y es como un regalo de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Porque cometemos muchos errores pero Dios es hermoso porque nos ha dado esa gran bendición, no nada más de tener hijos, sino también nietos. Y yo le doy gracias a Dios una vez más, de verdad, por la vida de, de todas las mamás de tierra prometida, que yo sé que Dios está cada día más dándonos esa sabiduría de lo alto, esa instrucción. Yo solo le clamo que nos ponga el querer como el hacer y que sane corazones y que quite lo que está impidiendo su fluir. Gracias, hermana hermanos yo sé que, que hoy es un día de reunirse a lo mejor tienes personas a tu lado que no conocen de cristo que solo han escuchado o a lo mejor estás tú sola escuchando nada más este video y pero cristo no está en tu corazón yo hoy te invito hermana, a que hagamos una oración que invitemos a jesús a entrar a nuestra vida a veces Hemos hecho la oración de fe como algo simple. Yo te pido que hoy la hagas con todo tu corazón, que invites a Jesús verdaderamente a entrar a tu vida y que la gobierne. Te pido que repitas conmigo esta oración, que ahí donde tú te encuentres, cierres tus ojos y oremos. Señor y Padre bendito, en esta hora venimos ante ti con un corazón conflicto y humillado primeramente a pedirte perdón, Señor, perdónanos de toda nuestra vida pasada, Señor. Te entregamos cada área de nuestra vida que no te sea grata, Padre. Y venimos con un corazón dispuesto, Señor, Señor, de reconocerte solamente a ti. En el nombre de Jesús, Señor, te pido a ti, Cristo Jesús, que entres a mi vida, que la gobiernes, Padre, que me cambies, que me transformes, que me me renueves, Señor. Hoy reconozco públicamente a Cristo Jesús, como mi único y verdadero Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.